0: Είναι το podcast της Athens Voice. I μου. Φιλαράκια μου, για άλλη μια φορά είμαστε εδώ πέρα σε ένα ακόμα Spot με πολύ ενθουσιασμό και είμαι έτοιμη να σας πω καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα ή ακόμα και καλό ξημέρωμα από ακόμα ένα επεισόδιο Μήκος Τριάχνη που θα γίνει σε λίγες εβδομάδες 24 και κάπου λίγο κλαίω η οποία προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά σας αφού εκείνη δεν έχει έχουμε περάσει τα 16 επεισοδιάκια οπότε πάμε σε μια άλλη τροπή, πάμε να κάνουμε καινούργια πράγματα πάμε να συζητήσουμε πράγματα που μπορεί να μην περιμένετε να συζητήσουμε εδώ πέρα αλλά και αφήστε υπόλοιπα θα τα θα τα, θα τα δείτε στη συνέχεια Στο παρατάφτα βασικά στο διατάφτα, γιατί το σκότωσα λίγο σήμερα δεν λύνουμε τα προβλήματά σας, σήμερα προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας Εκείνη η φάση που κάποιος θα πει, wow, τι πιστεύει ότι θα κάνει αυτή η κοπέλα Όχι δεν πιστεύω τίποτα, αλλά θεωρώ ότι ένα βασικό συστατικό προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα από τη ρίζα τους Είναι να τα συζητάμε και αυτό γιατί, γιατί ρε παιδιά, αν όλοι θέλω τυφλούσαμε με αυτά που γίνονται γύρω γύρω Και δεν δίναμε καμία σημασία και δεν τα συζητούσαμε μεταξύ μα και δεν ανταλλάζαμε απόψει, Τότε σίγουρα το πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ γιατί όταν δεν συζητά κάτι και δεν ανταλλάσσει απόψει πάνω σε κάτι και δεν έχει συνέστηση του τι είναι σωστό και τι είναι λάθο από αυτά που συμβαίνουν γύρω μα, τότε πώ θα πάμε παρακάτω. Και αυτό το άλλο το έχει δείξει η ιστορία. Σκεφτείτε λίγο κάτι. Φέτο εμφανίστηκε το Μητού Πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε καν. Αν οι άνθρωποι δεν μιλούσαν, δεν συζητούσαν και δεν ανοίγαν τι καρδιές Δεν δεν θα εμφανιζότανε ποτέ. Οπότε πάμε να κάνουμε έτσι και σήμερα. Και πάμε να συζητήσουμε για τη Δήμητρα τη Λέσβου. Πόσο τραγικό. Βασικά πως τραγική ηρωνία είναι το γεγονός ότι είναι ο μήνας του Pride, ο Pride Month θα λιώσω παιδί μου, όπως θα το πούμε οι και οι social media freaks ε, και συμβαίνει κάτι τέτοιο και χάνεται ένας άνθρωπος που ήταν το σήμα κατατεθέν στη χώρα μας θεωρώ σε ένα σημείο σχετικά με την ομοφιλοφιβία και την ομοφοβία Τώρα κάποιο που δεν ξέρει καθόλου τίποτα και απλά έχει βάλει το podcast μου και ακούει Γιούργια εγώ να πετάω φράση δεν θα καταλάβει το χρηστότητα. Οπότε πάμε λίγο να κάνουμε ένα φλάσπακ από την αρχή. Αν θέλαμε να πούμε με λίγα λόγια ποια είναι η Δήμητρα της Λέσβου, θα μπορούσαμε να πούμε το ότι για όλους μας είναι η Δήμητρα της Λέσβου, για τους περισσότερου και για τους συγχωριανού τη. ήταν ο Δημήτρης Καλογιάννης, όπως και για την οικογένειά της. Τι έχει συμβεί τώρα... Λοιπόν, η Δήμητρα είχε γεννηθεί στη Λέσβο, στη Σικάμιά. Ήταν ένα χωριό γενικά πάρα πολύ κλειστό, όπου οι άνθρωποι, οι άνθρωποι γενικότερα είχαν πάρα πολύ μεγάλη πίστη στη θρησκεία. Η οικογένειά της είχε ζήσει φτωχικά. Ξέρω, ακούγεται λίγο σαν παραμυθάκι, αλλά τα λέω της ακριβώ όπω είναι. Και γενικά έχω διαβάσει για αυτό το θέμα πάρα πολύ, και έχω δει και πολλέ συνεντεύξει τη Δήμητρας πριν γίνει τώρα ο ντόρος. Η Δήμητρα γενικότερα ήταν ένα παιδί ε, που είχε καταλάβει την σεξουαλική τη ταυτότητα που αρκετά νωρί, μπορώ να πω. Και όταν εννοώ από νωρίς εννοώ από δέκα ετών. Ε, βασικά τότε κατάλαβαν οι γονείς ότι η Δήμητρα, ο Δημήτρης βασικά δεν είναι ο Δημήτρης αλλά είναι η Δήμητρα Και αποφάσισαν τότε να τη θέλουν στη γιαγιά της την Πιντολεμαϊδά, ξέρετε με ποια λογική συμβαίνει πάντα αυτό Και και καλά θα πας μια πιο κλειστή κοινωνία και θα αλλάξει παραστάσεις και ότι και καλά θα ξεχαστεί αυτό που έχεις στο μυαλό σου και αυτό που θες να κάνεις Οκ, okay, θα μου πει κάποιος το ότι μιλάμε για άλλη εποχή, μιλάμε πολλά χρόνια πίσω και τα λοιπά, μπορεί να είμαι λίγο απόλυτη Δεν ξέρω, εγώ πάντως αυτό γενικά το βλέπω πλέον και στις μέρες μας ακόμα και με θλίβει μπορώ να πω με πολυλογώ, Μετά από ένα χρόνο, αφού είχε πάει στη γιαγέτη την Πτολμαϊδα, η Δήμητρα ε, μπήκε σε οικοτροφή στην Καστοριά ε, στα 14' της δεν άντεχε άλλο να ζει σε ένα ξένο σώμα, όπως το ονόμαζε και το έχει ονομάσει γενικά σε πάρα πολλέ συνεντεύξεις και αποκαλύεται στην οικογένειά της το ότι θέλει να είναι κορίτσι. Τι συνέβη τότε, ε, πίστημα ότι το παιδί του είναι άρρωστο. Το έχουμε δει νομίζω και το έχουμε διαβάσει γενικά και σε πολλά βιβλία και το έχουμε δει και στο γύρω μας περιβάλλον και στο διπλανό μας σπίτι ότι σε πολλές περιπτώσεις α, οι άνθρωποι Είτε είναι 1900, είτε είναι 2000, είτε είναι 2020, 2021, ε, θεωρούν ότι όταν κάποιο είναι ομοφυλόφιλο είναι άρρωστο. Γιατί? Γιατί, εγώ έχω να πω το ότι για άλλη μια φορά πιστεύω το ότι κάπου λίγο οι φορεί έχουν κάνει κάποιο λάθο και ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να υπάρχει στα σχολεία, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να υπάρχει στου γονεί, να γίνεται βασικά στου γονεί, είτε από ψυχολόγους είτε από το σχολείο. Ε, και για άλλους διάφορους λόγους που θα τους συζητήσουμε στη συνέχεια γιατί φεύγω από την ιστορία, εκνευρίζομαι λίγο περισσότερο και δεν πρέπει Μήπως τα τα απολύχω πίστευαν ότι είναι άρρωστος ο Δημήτρης ή η δημητρα ε, και τι συνέβη τότε, Αποφασαν να την σε ένα ψυχιατρείο και ενώ όλα τα υπόλοιπα παιδιά τη ηλικία τη απολάμβωναν ε, και την τη νεότητας και γενικά τη ζωή τους ε, Όπω κάθε παιδί, εκείνη ήταν αναγκασμένη να ζει σε μια φυλακή. Αυτό το έχει πει και σε συνέντευξή τη έτσι ακριβώ. Ότι καταλαβαίνετε ότι οι γονείς την αγαπούσανε πάρα πολύ, αλλά είχαν επιλέξει να τη συμπεριφερθούν με το πιο λάθος τρόπο και να την κλείσουν όσο πιο μακριά γίνεται από την κοινωνία. Και φανταστείτε λίγο να το κάνει κάποιο αυτό σε ένα παιδί, στην εφηβεία του ουσιαστικά, βασικά στην προεφηβεία του. Πώς αυτό το άτομο μετά θα ενταχθεί στην κοινωνία. Ενώ είναι σαν όλου οι υπόλοιπου, σαν εμά, ρε παιδί μου. Δεν είναι πάρα πολύ άσχημο οι ίδιοι οι γονεί και γενικά τα κοντινά μα πρόσωπα να προσπαθούν τα ίδια να μα απομονώνουν. Και το χειρότερο για μένα στην ιστορία τη Δήμητρα, η οποία θεωρώ ότι είναι μια ιστορία που πρέπει να ακούσει οποιοδήποτε ανεξαρτήτω ηλικία, είναι ότι το, τι... το βάσαν αυτό δεν τελείωνε. Γιατί, γιατί ενώ δεν είχε την αποδοχή, ενώ είχε μπει σε ψυχιατρίο, ενώ δεν ζούσε τη ζωή τη έτσι όπω πρέπει να τη ζει ένα παιδί τη ηλικία τη. Στην εμφηβεία τη είχε γενικά ένα πολύ άσημο περιστατικό Το οποίο ήταν ότι ένας άντρας είχε προσπαθήσει και της είχε κάνει σεξουαλική επίθεση στη θάλασσα αν με καλά Τι έγινε τότε Ήταν η στιγμή που πικράθηκε πιο πολύ από κάθε άλλη στιγμή Ξέρω ότι μπορεί κάποιος να νιώθει ότι μιλάω και την ξέρω αλλά και εγώ αυτό νιώθω ε, Τέλος πάντων ε, Ήρχε μία απόπειρα βιασμού και το ότι η Δήμητρα προφανέστατα μετά από τόσο μεγάλο σοκ δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί και έκανε την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας της Να ξέρετε γενικότερα το ότι μετά κόλλησαν κι άλλε. δεν θα ήθελα να τις αναλύσω γιατί θα ήθελα να καταλήξουμε κάπου αλλού, αν και, και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που κάποια στιγμή θέλω να το συζητήσουμε ε, Τότε αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα, να κάνει μία αλλαγή, μία νέα ζωή Έχει πηγεί πάλι στη συνέντευξή τη ότι για εκείνην τον άντρα δεν αισθανόταν εμίσο. Έλεγε μάλιστα πω είχε μια σκοτεινή ψυχή γιατί δεν είχε αγαπηθεί. Αδιανόητο. Αδιανόητο να προσπαθεί να δικαιολογήσει έναν άνθρωπο που σου έχει συμπεριφερθεί έτσι. Anyway, κάνουμε μια γενικά πολύ γρήγορη αναδρομή και πηγαίνουμε στα 25 τη χρόνια, από την εφηβεία τη δηλαδή. Τότε αποφασίζει ότι είναι πολύ καλά στα πόδια τη και αποφασίζει να γυρίσει. Πίσω στο χωριό τη, να βρει την ζεστή αγκαλιά τη μητέρα τη, τη οποία μάλιστα έλεγε το ότι παρόλο που είχε μία λάθος αντιμετώπιση, τη είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, και έμεινε εκεί πέρα να τη φροντίζει non-stop μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η μητέρα τη κάποια στιγμή απεβίωσε, πέθανε και μετά αποφάσισε, βασικά νομίζω ότι αυτό ήταν η στιγμή που πρέπει να τη καθήλωσε περισσότερο τη ζωή. Γιατί από τότε αποφάσισατε ότι πρέπει να βγει από το σπίτι έτσι όπως θέλει να βγει Και πώς βγήκε η Δήμητρα από το σπίτι Με το φόρεμά της Όπως καταλαβαίνετε γενικά μιλάμε για τη Λέσβο Και μιλάμε για ένα χωριό της Λέσβο Τι μπορεί να έγινε προφανέστατο Κοροϊδίες, γέλια, χλευασμοί, Φωνές, κακόβουλα σχόλια Με αποτέλεσμα Αυτό νομίζω να την κυνηγάει σε όλη τη ζωή Μέχρι που... Έγινε το μεγάλο μπαμ που κατακλείστηκε τον εσύ από πρόσφυγες ε, Και τότε η Δήμητρα βρήκε το σκοπό της ζωής της Όπως έχει πει η ίδια ε, τα προσφυγόπουλα γίνανε η οικογένειά της Ήταν οι άνθρωποι που δεν ήτανε κοντά τη τόσα χρόνια Δηλαδή ουσιαστικά βρήκε φίλους, ανθρώπους, οικογένεια ε, Μάλιστα στη συνέντευξή τι έχει πει ακριβώς, θα το διαβάσω κιόλας Ότι... Η Μολομόναχη, χωρί φίλου και σύντροφο, χωρί κάποιον να πω έστω δύο κουβέντε. Οι άνθρωποι που μπορεί να μου μιλήσουν τα παιδιά του χωριού. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Εν ολίγης, η Δήμητρα έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη για το κοινωνικό τη έργο και τη βοήθειά του στα προσφυγόπουλα. Ε, ανέβηκε σε πάρα πολλά site, ε, αναρτήθηκε παντού το έργο τη, έγινε γνωστή παντού και μάλιστα μαζί με αυτό έγινε γνωστή και η ιστορία τη. Η Δήμητρο που επέλεξε να είναι Και νομίζω εκεί πέρα Δεν το λέω σε θέμα δημοσιότητας Και τα λοιπά σε καμία επαφή Νομίζω όμως εκεί πρέπει να βρει και γενικότερα Και μια δικαίωση να το πω Με την έννοια ότι Φοράς φορέματα δεν φοράς φορέματα Αν είσαι καλός άνθρωπος Και είσαι προσφέρεις και είσαι καλός αυτό που κάνεις Και δεν δημιουργείς θέμα σε κανένα Δεν έχεις κανένα μα κανένα λόγο Να μην νιώθει καλά με τον εαυτό σου. Και εδώ πέρα ξεκινάει το κατρακύλημα. Εκεί πέρα που απλά αντιστρέφεται όλη η ιστορία που σα έχω προαναφέρει. Ε, αυτό που έλεγε πάντα είναι ότι τη μιλούσαν μόνο τα παιδιά του χωριού. Και όμω εδώ πέρα γίνεται το plot twist να το πω, αν ήταν ταινία. Που εγώ πιστεύω ότι ας πούμε, αυτή η ιστορία έπρεπε σίγουρα να γίνει ταινία. Γιατί, γιατί εκεί πέρα που γίνεται, δεν τη χαιρετούσαν καθόλου, γιατί αγαπούσαν μόνο τα παιδιά του χωριού, όπω έχει πει η ίδια, εκείνα τα παιδιά. Που εκείνη τα έβλεπε σαν φίλ, τελικά δεν την έβλεπαν σαν φίλ ποτέ. Μία μέρα μπήκαν στο σπίτι τη, μάλιστα κάποιοι έχουν πει ότι ήδη του είχε καλέσει, άλλοι πω είχαν βρει το κλειδί. Γενικά έχουν υποθεί διάφορα, κανένας νομίζω δεν θα μάθει ποτέ. Την έβαλα να τραγουδάκι και να φωνάζοντά τη Δημητράκη εδώ τα όλα, θέλω να τσιρίζεις. Είχαν ανοιχτέ τι κάμερες των κινητών του. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε στα social media καταρακώντα τη Δημητρά. Η συνέχεια πια είναι μετά από τρει Γενικότερα, δεν ήθελε και πολύ. Ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Και κατέληξε στο ψυχιατρείο μέχρι που στις 6 Απριλίου εξαφανίστηκε. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο τώρα. Στο τώρα που όλοι ξαφνικά μάθανε τη Δήμητρα τη Λέσβου, γιατί στι 6 Απριλίου είχε αρχίσει να αναρτάται παντού η φωτογραφία τη, είχε ανέβει στο Silver Alert, είχε γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και τα καλά είχε κάνει και είχε γίνει. Αλλά εμένα αυτό που με θλίβει είναι το γεγονό ότι τότε μάθανε τη Δήμητρα, τότε ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμο για τη Δήμητρα, τότε ευαισθητοποιήθηκα και εγώ για τη Δήμητρα γιατί δεν ήξερα την ιστορία τη. Είμαστε στην Ελλάδα. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού Δεν ξέραμε το έργο που κάνει αυτή η γυναίκα Ή το πόνο που μπορεί να έχει αυτή η γυναίκα Και πολλοί άλλοι άνθρωποι γύρω μας Και το μάθαμε μόνο όταν ανέβηκε στα μίντια ε, Σαν εξαφανισμένη Στο silver alert Γιατί πρέπει να γίνει κάτι γενικότερα Για να μάθουμε για τους ανθρώπους Μην σας ταπολογώ Την Παρασκευή 13 έκτου ε, βρέθηκε ένα πτώμα που γενικότερα ήταν στα μέτρα τη. Ακούγεται πάρα πολύ κακό έτσι όπω το είπα, αλλά δεν μπορώ να το να του πω αλλιώ αυτή τη στιγμή, δεν μου έρχεται η λέξη. Ενώ εκείνο ότι μπορούσε να ταυτοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα με το άτομό τη. Και τελικώ ήταν η Δήμητρα. Και τελικώ με βάση έρευνε, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν χωρί κανένα να είναι σίγουρο ότι ε, πρόκειται για ένα αυτοκινητικό ατύχημα, ότι χτύπησαν και την άφησαν. Και ρωτώ εγώ έπρεπε να γίνει αυτό για να μάθουμε για τη Δήμητρα έπρεπε να γίνει αυτό για να ευαισθητοποιηθεί κάποιος για τη Δήμητρα πρέπει γενικότερα να χλεβάζουμε και να αντιμετωπίσουμε ηρωνικά κάτι που απλά εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε δηλαδή τι ας πούμε η, η ερωτική ζωή ενός ανθρώπου εγώ πιστεύω ότι είναι σαν τα αθλήματα εγώ επιλέγω να παίξω Βόλη, κάποιο άλλο επιλέγει να παίξει μπάσκετ. Εγώ θα πρέπει να συμπεριφέρω μάσκετ στο άτομο που έχει επιλέξει να παίξει μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Οι ανθρώπινε σχέσει και γενικότερα η ερωτική ζωή των ανθρώπων και οι επιλογέ του είναι απλά μαθηματικά. Απλά εμεί τα κάνουμε πυρηνική φυσική. Εκεί έχω καταλέξει. Με θλίβει το γεγονό ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που έχουν γίνει τόσο μεγάλε αλλαγέ και πράγματα τα οποία έπρεπε πλέον να είναι πολύ αυτονόητα. Εμείς είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω Και όταν λέω εμείς δεν εννοώ μόνο η κοινωνία μας Εννοώ ότι εμείς σαν εμεί, Οι άνθρωποι Άνθρωποι της ηλικία μου Μπορεί να λένε αχ δεν έχω θέμα με το να είναι κάποιος γκέι Αλλά αν ας πούμε του να πάει να Αν ας πούμε του έλεγε πηχεί ο κολλητός Στο ότι τι... μου είμαι ο Μπορεί να απομακρυνότανε Άτομα της ηλικία μας Τη ηλικία μου, μικρότερα, μεγαλύτερα δεν έχει σημασία. Είναι πολύ απλά πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά και τα αγνοούμε, αλλά τελικώ είναι μια πολύ μικρή αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει και να μα κάνει καλύτερου. Δεν είμαι ρατσιστή, αλλά. Ε, δεν θα ήθελα να βγω με το Μάριο επειδή είναι φιλόφιλος Δεν είμαι ρατσιστή, αλλά ξέρω ρε παιδί μου, τώρα το να κάθεται κάποιος να φοράει σορτσάκια ή φορέματα ε, είναι λίγο περίεργο Λέμε κάτι και μετά πάντα υπάρχει ένα αλλά Είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος προς την αλλαγή και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι για να κάνουν κάτι τέτοιο Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό επιβάλλεται να συμβεί Γιατί η μεγάλη μάζα του πληθυσμού μας δεν είναι ευτυχισμένη Εκεί είναι το θέμα. Γιατί να είμαι εγώ με τις επιλογές μου, επειδή ας που μπορεί να μου αρέσουν οι άντρες, και να είναι κάποιος άλλος δυστυχισμένο, επειδή μπορεί να του αρέσουν επίσης οι άντρες, ή μια γυναίκα να της αρέσει μια γυναίκα, και να νιώθει δυστυχισμένη επειδή δεν μπορεί να το μοιραστεί. Η ιστορία της δήμητρα, η οποία κιόλας... Πες ότι είχε μεγαλώσει και σε μια οικογένεια και πριν πάρα πολλά χρόνια Γιατί αν ήταν 64 μιλάμε τώρα το ότι είχε γεννηθεί το 58 με πρόχειρο υπολογισμό Βασικά πιο πριν, ε, αλλά δεν με καλή στα μαθηματικά Είναι μια ευκαιρία για να δούμε την αλλαγή της κοινωνία. Δηλαδή, η οικογένειά δεν την αποδεχόταν τότε ε, Μερικοί από εμάς ακόμη μπορεί να μην την αποδέχονται έτσι όπως είναι Αλλά η φωτογραφία τη έχει κάνει τον κύκλο των social media Με 100 σχόλια που να την υπε Και θα μου πει κάποιο ότι ξέρει τι έγινε, γιατί έχει γίνει τώρα ω τώρα. Δεν το πιστεύω τόσο αυτό. Πιστεύω ότι τα social media γενικά έχουν πάρα πολλά κακά, αλλά έχουν και πάρα πολλά καλά. Ανοίγει το κεφάλι σου γιατί έχει την επιλογή να δει πολλά πράγματα. Και η επιλογή του να δει κάποιο τη Δήμητρα ή να την ανεβάσει είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, γιατί, όπω κάποιο από εμά δεν ήξερε την ιστορία τη, τώρα την έμαθε. Και τώρα ξέρει. Ξέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μόνο μήνα του Pride Προκειμένου να θυμόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων Και το δικαίωμα στην ελευθερία και στην έκφραση και στο οτιδήποτε Ξέρουμε ότι αυτό θα πρέπει να αρχίζει να γίνεται κάθε μέρα Και ελπίζω ειλικρινά και το λέω εδώ πέρα και ελπίζω να το ακούμε από λίγο καιρό Αυτό το podcast και ανάμεσα φάση έγινε ρε φίλε Είναι όπως έγινε το Me Too, που έγινε καθυστερημένα και το αναγνωρίζουμε όλοι έτσι να φτάσουμε και σε ένα σημείο που να αποδεχόμαστε τη Δήμητρα και την κάθε Δήμητρα, χωρί να υπάρχει δεύτερο τρόπο σκέψη. Θέλει δρόμο, γιατί εμεί το έχουμε κάνει να είναι δύσκολο, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που νομίζω ότι είναι η στιγμή που μπορούμε να πετάξουμε κάτω την πόρτα και του φραγμού μα και να το κάνουμε. Και θα κλείσω αυτό εδώ το podcast λέγοντα αυτό που ανέρτησε ο αδελφό τη και η φίλη τη. Δεν τη άξιζε. Αυτό δεν άξιζε σε κανέναν άνθρωπο και δεν είναι ότι δεν τη μόνο το πώ Πέθανε, αλλά δεν τη άκουσε και το πώ έζησε. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω το ότι δεν θα πρέπει, δεν θα πρέπει ποτέ μα να επιτρέπουμε σε κανέναν άνθρωπο να συμπεριφέρεται άσχημα σε κάποιον άλλο. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξαναπιτρέπουμε να συμβεί κάτι από όλα αυτά που τη συνέβη σε κανέναν από εμά. Και εδώ πέρα είναι η στιγμή που πρέπει να πω και κάτι άλλο. Όταν λέω ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε, εννοώ ότι κιόλα όταν παίρνουμε χαμπάρι ότι αυτό συμβαίνει σε κάποιον άλλο και δεν έχει μιλήσει, πρέπει να επεμβαίνουμε. Γιατί όταν δεν επεμβαίνει, είναι ενοχή. Και νομίζω ότι αυτή η στιγμή είναι η στιγμή που μπορώ να προτείνω και ένα βιβλίο Το οποίο ανοίγει πολύ το μυαλό Κολλάει πάρα πολύ με την περίσταση Και νομίζω ότι θα μας κάνει να ζήσουμε έτσι ακριβώς όπως θέλουμε Αυτό το βιβλίο λέγεται ζήσει όπω η γάτα Εγώ τις γάτες τις χαίνομαι Το βιβλίο είναι εκδόσει Λιβάνη Αλλά αυτό το βιβλίο μου έκανε να τι αγαπήσω λίγο Και θα κλείσω με ένα κομμάτι του Το οποίο ελπίζω το υπολείπο να το διαβάσετε εσείς που λέει «Να καταπολυμώσεις τους φόβους σου, να πιστεύεις στον εαυτό σου, να μην τα παρατάς ποτέ και να αγαπάς ολόψυχα». Κάντε το από σήμερα. Καλή συνέχεια. Ήταν ένα ακόμα Clemens' pod και νομίζετε ότι μπορεί να πέσει το άτρο. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.